0: Herzlich Willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Jede Woche gibt es hier Taufrisch und Handverlesen die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Duarte Pflüger, ich bin die Gründerin von Mindfarm und ich freue mich, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das zu lieben wirst. Hallo, ich grüße dich. Wie schön, dass du dabei bist bei dieser Episode von Mindful Family. Heute geht es um die besondere Verbindung, die zwischen dir und deinem Kind besteht. Wir sprechen über das Phänomen der Resonanz, über Eltern- und Kindergehirne und du erfährst, was Stimmgabeln und WLAN-Router mit deinem Elternsein zu tun haben. Und Mindful Family wäre ja nicht Mindful Family, wenn es nicht auch ein paar Tipps und Anregungen für dich gäbe, die du in deine Familie und für dein Elternsein mitnehmen kannst. Denn ich möchte dich mit dieser Episode im Grunde auch dazu ermuntern, die volle Verantwortung für deine innere Großwetterlage zu übernehmen, für die Frequenz, auf der du schwingst. Denn das hat nicht nur Einfluss auf die Verbindung zwischen dir und deinem Kind, sondern es kann sich auch positiv oder negativ auf den Entwicklungsraum auswirken, den du deinem Kind bietest. Also, ich denke, das ist spannend und wichtig und dann lass uns starten. auch. Es gibt Menschen, in deren Anwesenheit fühlst du dich sofort pudelwohl und kannst dich total entspannen. Und es gibt andere Menschen, bei denen hast du jedes Mal, wenn du die siehst, das Gefühl, irgendwie ziehen die dich runter und eigentlich bist du nach so einem Treffen schlechter drauf als vorher. Das gibt auch in Familien. Bei manchen Familien, wenn du bei denen zu Besuch bist, schwappt dir schon einer an der Haustür eine Welle von Freundlichkeit entgegen und du fühlst dich total willkommen und verbringst dann eine entspannte Zeit. Und bei anderen Familien hast du das Gefühl, die Gewitterwolken hängen dauernd tief und eigentlich rutschst du eher unbehaglich auf deinem Stuhl hin und her, als dass du dich da entspannen und wohlfühlen kannst. Oder vielleicht kennst du das aus Arbeitszusammenhängen. Ja, es gibt Teams, in denen du denkst, boah, wir sind total im Flow, wir haben dauernd gute Ideen, das läuft richtig gut. Und in anderen Teams fragst du dich, warum ist es so zäh und warum ist das so blockiert und warum kommen wir hier nicht weiter? Oder Coaches, Therapeuten ist vielleicht noch ein gutes Beispiel. Ein guter Coach oder ein guter Therapeut hat in der Regel die Fähigkeit, so einen Raum zu erzeugen, in dem du dich entspannen kannst natürlich und in dem du aber auch ganz neue, ganz andere Gedanken denken kannst. So, was ist da los in all diesen Beispielen? Wir haben es hier mit Resonanzphänomenen zu tun. Wir Menschen sind nämlich grundsätzlich resonanzfähige Menschen. Also wir sind fähig zur Resonanz. Resonanz kommt aus dem Lateinischen, von resonare, zurückklingen. Und das ist im Grunde auch das, was wir so in unserem normalen Sprachgebrauch darunter verstehen. Wenn wir sagen, ja, da muss ich mal schauen, ob das mit mir in Resonanz geht, Ja, dann meinen wir genau das damit. Gibt es etwas, was uns in unserem Inneren berührt und in Schwingung versetzt. Also, dass wir zur zu Resonanz fähig sind, das bedeutet, dass wir schwingungsfähig sind, dass wir uns von den Dingen, die uns umgeben, in Schwingung versetzen lassen können oder eben nicht. Das ist im Grunde gemeint mit der Resonanzfähigkeit. Und ich will das mal an einem Beispiel aus der Akustik verdeutlichen. Und wenn du dich jetzt fragst, hä, Akustik, ich dachte, ich bin hier in einem Podcast über achtsames Elternsein. Ja, bist du, Geduld. Es wird dir nämlich dann wie Schuppen von den Augen fallen. Denn Eltern und Kinder stehen in einer ganz besonderen Resonanzbeziehung. Also wenn du zufälligerweise ein Streichinstrument spielst, dann kennst du dich aus mit Stimmgabeln. Stimmgabeln, diese kleinen silbernen Dinger mit zwei Zinken, die man anschlägt, dann machen die einen Ton und danach können alle ihre Instrumente stimmen. So und jetzt gibt es das sogenannte stimmgabel an dem man ganz gut ein paar Sachen verdeutlichen kann, die für unser Thema hier total wichtig sind, damit du diesen Punkt kriegst, um den es mir hier geht. In diesem Versuch haben wir zwei Stimmgabeln. Die Stimmgabel Nummer eins wird zum Klingen gebracht. Also man schlägt die an. Was macht die Stimmgabel, wenn sie klingt? Die bewegt ihre Zinken. Die hat ja zwei so Zinken und die werden also dann in Schwingung versetzt. Und diese Zinken, die in Schwingung versetzt sind, bewegen dann die Luft. Ne? Denn ein Klang ist ja nichts anderes als Luft, die in Bewegung ist. So kann man sich das ganz vereinfacht vorstellen. So, und diese Schwinggabel, die Schwinggabel, diese Stimmgabel schwingt jetzt auf einer bestimmten Frequenz, 440 Hertz in der Regel, und diese Zahl bezeichnet, ja, sozusagen die, die Art und Weise, wie genau die Luft in Bewegung versetzt wird, also die Schallwellen, wenn man die aufzeichnen würde, wie genau die aussehen. Und in diesem Fall ist das dann der Kammerton A, der diese, durch diese Herz, 440 Hertz bezeichnet ist. So, jetzt schwingt die da so vor sich hin und bewegt die Luft. Und diese Schallwellen sind jetzt also im ganzen Raum, also dieser Ton erklingt in diesem ganzen Raum. Wenn man jetzt Stimmgabel Nummer zwei nimmt und hält die auch in diesen Raum, ohne dass man die aber aktiv zum Klingen bringt, dann passiert Folgendes, die Stimmgabel fängt an zu schwingen, obwohl man sie ja selber nicht aktiv angeschlagen hätte. Und wenn man dann Stimmgabel Nummer 1 entfernt, also die Quelle, Stimmgabel Nummer 1 war ja die Quelle für dieses Schallereignis, dann stellt man fest, dass die Stimmgabel Nummer 2 weiterschwingt. Also man hat Stimmgabel 2 nicht aktiv angeschlagen, hat es einfach nur in diesen Raum, der von diesem Schall erfüllt war, reingehalten und dann übernimmt diese zweite Stimmgabel und klingt also weiter. So, und was lernen wir jetzt aus diesem Versuchsaufbau für Elternsein? Also als erstes kann man sagen, diese Frequenz 440 Hertz, das ist die spezifische Frequenz, auf der du funkst, sage ich jetzt mal so ganz äh, vereinfacht, um diese Analogie herzustellen. Du bist Stimmgabel Nummer 1 und du erzeugst einen bestimmten, bleiben wir ruhig in der Analogie, einen bestimmten Schall, einen bestimmten Klang in dem Raum, du erzeugst dieses Feld, diese bewegte Luft, die angefüllt ist mit einer bestimmten Frequenz. Das bist du, Stimmgabel Nummer 1. Stimmgabel Nummer 2 ist dein Kind. Und dein Kind hält sich auf in diesem Feld, das du mit deiner Frequenz als Stimmgabel Nummer 1 kreiert hast. Und dein Kind übernimmt dann also die ganze Zeit oder also tunt sich ein auf deine Frequenz, So kann man das vielleicht sagen. Wir Menschen, da wir resonanzfähig sind, haben die Fähigkeit, uns einzuschwingen, einzustimmen, einzutunen. Und Kinder sind den lieben langen Tag damit beschäftigt, sich auf diese Frequenz einzustimmen und mit dir in dieser Resonanzverbindung zu sein. Und da wird jetzt schon an diesem Punkt ja unmittelbar deutlich, dass es von immenser Bedeutung ist, ob du mit 440 Hertz unterwegs bist oder mit einer anderen Frequenz, um in diesem Bild zu bleiben. Also deine Frequenz das, was du aussendest als Schallphänomen in dem Raum, das entscheidet darüber, was dein Kind wahrnimmt und was in deinem Kind ist. Ne? Mittlerweile ist das Konzept der Spiegelneuronen überall schon total akzeptiert. Hast vielleicht auch schon mal gehört. Wir haben in unserem Gehirn, das konnten Hirnforscher zeigen, einen bestimmten Bereich, die sogenannten Spiegelneuronen. Die sind dafür verantwortlich, dass wir Empathie aufbringen können, dass wir fühlen können, was in dem anderen ist. Ja, Und da gibt es wie so eine Verbindung zwischen dieser... Spiegelneuronenareale in deinem Gehirn und den Spiegelneuronenarealen im Gehirn deiner, der Menschen, mit denen du im Kontakt bist. Und was ich total spannend fand, dass ähm, die Mutter und das Kind, also wenn das Kind auf die Welt kommt, unmittelbar nach der Geburt, über eine sogenannte Gehirnbrücke miteinander verbunden sind. Und das heißt dass im Grunde die beiden Gehirne, also dein Gehirn jetzt als Mutter und das Gehirn deines Neugeborenen, sich verhalten wie ein Gehirn. Also ein Gehirn halt in zwei Körpern bei einem Neugeborenen. Diese Gehirnbrücke wird dann im Laufe der Zeit immer schwächer. Aber je kleiner dein Kind ist, desto intensiver ist diese Gehirnbrücke noch vorhanden. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ihr da so eine Telegenese veranstaltet. Du denkst einen Gedanken und der ist genauso in deinem Kind. Aber es ist eher so, Dein Gehirn ist ja die Schalt- und Steuerzentrale für alle möglichen Prozesse in deinem Körper. Nehmen wir mal als Beispiel Stress, ja das Stressphänomen. Ne? Da ist dein Gehirn verantwortlich, bestimmte Botenstoffe auszuschütten und und so weiter. So, wenn du jetzt zum Beispiel als Mutter total gestresst bist und genervt und äh, total im roten Bereich dauernd fährst, dann ist dein Neugeborenes über diese Gehirnbrücke Brücke direkt angedockt an diese Abläufe auch, die dann dadurch ausgelöst werden. Und das heißt, Stress in deinem Körper kann dann resultieren äh, oder dazu führen, dass Stress im Körper des deines neugeborenen Kindes auch ausgelöst wird. Und ähm, auf einer intuitiven Ebene wissen wir das alle, auch in der Schwangerschaft, ja, sorg gut für dich, weil der Stress überträgt sich auf das Kind und so weiter. Es hat aber eben auch diese Dimension, wenn dein Kind schon längst auf der Welt ist, dass es ganz, ganz eng verbunden ist mit all den Gefühlszuständen in dir, mit der Frequenz, auf der du schwingst. Und das muss man sich bewusst machen, finde ich, dass das so ist, weil damit ja auch eine Verantwortung einhergeht, wie man da ja schon ganz deutlich sehen kann ne, an dieser Stelle. Dann noch ein anderes Phänomen, ähm, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, das Phänomen der Koregulation Also ganz kleine Kinder können, wenn sie eine Stressreaktion haben im Körper, weil sie Hunger haben, weil sie müde sind, weil sie sich wehgetan haben, warum auch immer, sich nicht alleine an sich selbst wieder beruhigen. Sie brauchen, um dieses diese Stressreaktion zu beruhigen, die Bindungsperson, also im Fall jetzt in diesem Fall jetzt dich, an der sie sich beruhigen können. Das nennt man Koregulation. Ja, Du nimmst das Kind auf den Arm und du sagst beruhigende Sachen. Das Kind spürt deinen Körper, deine Wärme, hört deine Stimme. Und das ganze Stressgeschehen im Körper dieses kleinen Kindes kann sich an dir dann wieder beruhigen. So Und wenn man sich das vor Augen führt, dann merkt man auch ganz schnell, wie fatal solche Erziehungsmethoden sind, wo man das Kind schreien lässt, damit es die Lungen stärkt oder damit es schlafen lernt oder warum auch immer. Denn das Kind kann sich an sich selbst in diesem ganz frühen Stadium nicht beruhigen. Und wenn man da auch noch mal in diesem Bild mit den Stimmgabeln bleibt, dann ist dein Kind angewiesen auf die Frequenz, auf die Schwingungen von dir, um selber wieder in diese Frequenz zu kommen, sich zu beruhigen. Und da wird dann auch schon deutlich, wenn du dann selber als die Bindungsperson total im Stress und unruhig bist, ne, wie gesagt, dann ist es für das Kind natürlich auch schwerer, sich wieder zu beruhigen, denn die Grundfrequenz, auf die sich dann einschwingen will, ist ja selber schon Stress und Unruhe. Also wir halten schon mal fest, die Frequenz, auf der du sendest, die Art und Weise, wie du selber schwingst, um in diesem Bild zu bleiben, hat einen riesigen Einfluss auf dein Kind und seine Entwicklung und wie es fühlt. Und es ist deswegen also wichtig, dass du die volle Verantwortung ja, für deine Frequenz übernimmst, für deine innere Großwetterlage, wenn man so will. Und wenn das Bild mit den Stimmgabeln da nicht so zu dir spricht und du so denkst, hä, irgendwie kriege ich den Punkt nicht so richtig, dann kannst du dir es vielleicht auch vorstellen wie ein WLAN-Router. Ne? So ein WLAN-Router steht in deinem Haus und macht im, im ganzen Haus in allen Räumen ähm, ein bestimmtes Feld. Und da können sich dann alle Geräte sozusagen drauf eintunen und äh, sind in diesem Feld dann eingeloggt. Und so kannst du es dir vielleicht auch vorstellen. Du bist der WLAN-Router, und deine Kinder sind in diesem Feld, was du, das du erzeugst und sind in einer ständigen Suchbewegung, auf welcher Frequenz sendet denn dieser WLAN-Router gerade und wo kann ich da mich drauf eintunen. Es gibt also sowas wie eine Standleitung zwischen dir und deinem Kind und wir haben ja gesehen, bei den Neugeborenen tatsächlich auch auf dieser hirnphysiologischen Ebene mit der Gehirnbrücke, die dann nach und nach immer mehr abnimmt. Aber es gibt so sowas wie eine Standleitung zwischen dir und deinem Kind. dass Dein Kind ist auch in einem ständigen Download-Prozess, wenn man jetzt in diesem technischen Bild mal bleibt, ähm, und versucht die ganze Zeit ja herunterzuladen, was in dir eigentlich so ist. Und Kinder sind da Unglaublich sensibel dafür. Also, das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört. Kinder sind auch so eine Art Spiegel für alles, was in der Familie irgendwie ist. Ne? Also, wenn du die ganze Zeit gestresst bist, dann kann das sein, dass das Kind das auch durch unruhiges Verhalten spiegelt. Und wenn in der Familie ein richtig schönes, entspanntes Familienklima ist, dann kann das Kind sich auch besser entspannen. Also, das Kind ist im Grunde auch ein bisschen Spiegel der Frequenz, die in der Familie vorherrscht. So kann man das vielleicht sagen. Und in erzieherischen Verhalten ist dann, weil die Kinder so dermaßen sensibel auch sind äh, für diese Frequenzen, ist es dann ganz wichtig, dass es eine Kohärenz gibt, also eine Übereinstimmung zwischen dem, was du sagst und tust und wie deine innere Frequenz ist. Ne? Also wenn dein Kind auf der Tonspur sozusagen hört in dem, was du sagst, eine bestimmte Botschaft, es ist alles okay und es spürt aber, deine innere Frequenz ist die totale Panik und Unruhe, dann kann das Kind sich da in, in dem nicht orientieren, weil es diesen Widerspruch spürt. ja Also was weiß ich, wenn du äh, selber total klaustrophobisch bist und Angst hast, im Fahrstuhl zu fahren und du willst mit deinem Kind in, in den Fahrstuhl oder möchtest, dass dein Kind mit jemand anderem im Fahrstuhl fährt und du sagst zu deinem Kind, ist alles okay, ist, da passiert schon nichts und das Kind hört das und spürt in dir aber diese Panik, dann ist das etwas, was das Kind total irritiert und wo das Kind sich dann in dieser Frequenz nicht zurechtfinden kann. So, Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wie wichtig da auch die Kohärenz ist zwischen dem, was du sagst und was du tust und wie deine innere Frequenz ist. So, und wenn man sich das jetzt alles mal so deutlich macht, dann wird auch deutlich, was das für eine riesige, wichtige Stellschraube ist, in dem ganzen Eltern-Kind-Geschehen. Ne, ich, ich beobachte das ganz häufig, dass Eltern, wenn irgendwas schief läuft oder wenn das Familienklima irgendwie knirscht oder es Probleme gibt, ganz häufig so auf der Ebene suchen, was ist denn beim Kind das Problem? ja Wo brauchen wir da eine Ergotherapie oder eine Logopädie oder dies oder das oder jenes? Und die, äh, die Frage, was hat es mit mir zu tun und was ist in mir, nicht automatisch gestellt wird. Und da möchte ich jetzt, dass du mich nicht falsch verstehst, ich sage damit nicht, dass alle Phänomene, die auftreten in der ganzen Zeit deines Elternseins, immer die Ursache in dir haben. Das möchte, da möchte ich mich nicht falsch verstanden wissen. Also... Die Frage nach deiner inneren Frequenz klärt nicht die gesamte Varianz auf an, an Problemen, die vielleicht auftreten, aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du bitte immer mit berücksichtigen kannst oder mal mit erforschen kannst. Ja, also wenn dein Kind dauernd unruhig ist, frag dich, wo ist die Unruhe in mir? Wenn dein Kind dauernd sich aggressiv verhält, frag dich, wo ist bei mir vielleicht unterdrückte Wut? Ne? Also so wirklich diesen das auch mit aufzunehmen in deine Überlegungen und in dein erzieherisches Handeln deinem Kind gegenüber. Was hat das mit meiner inneren Frequenz zu tun? Auf welcher Frequenz sende ich denn eigentlich die ganze Zeit? so Und jetzt erinnere dich nochmal an den Anfang dieser Episode. Da hatte ich ja auch über die Frequenz von Familien gesprochen, also dass es Familien gibt, bei denen du dich sofort wohlfühlst oder andere, bei denen du dich ganz unbehaglich fühlst. Und das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, auf den ich dich gerne aufmerksam machen möchte, dass die Frequenz, auf der die Erwachsenen schwingen in einer Familie, sich maßgeblich natürlich auch auf das Familienklima auswirkt oder das Familienklima dadurch kreiert wird. Ne, denn Kinder sind ja die ganze Zeit wie die Seismografen so am Abspüren, wie ist denn hier so die Großwetterlage und reagieren dann auch darauf. Und je älter sie werden, umso mehr haben sie auch sozusagen mit ihrer eigenen Frequenzen Einfluss darauf. Aber je kleiner sie sind, umso mehr sind sie da rezeptiv. So Und ich kenne eine Familie, da ist der Vater, so ein Gewitterwolkenmensch. Ne? Also die Kinder und die Mutter sind zu Hause und es ist irgendwie alles entspannt und easy. Tür geht auf, Vater kommt nach Hause und schlagartig verändert sich die gesamte Atmosphäre. Ne? Der bringt richtig um sich herum diese Gewitterwolken mit in dieser Frequenz. Ähm, da gibt es so was Meckeriges, was Unwirsches, was Unfreundliches den Kindern gegenüber, was irgendwas, wo er mit sich selber überhaupt nicht einverstanden und zufrieden ist. Und diese Frequenz bringt er jetzt also mit und beeinflusst dadurch das gesamte Feld, in dem diese Familie gerade sich aufhält. Die Kinder verändern sich, man merkt, dass die Kinder am Abscannen sind, dass sie jetzt leise sein müssen, weil das den Papa sonst vielleicht nervt, dass die Frau sich nicht mehr entspannt und so weiter. Also das ist irre, das ist total irre und frappierend zu beobachten, wie das ganze Ding sich verändert dadurch, dass dieser eine Mensch mit dieser ganz starken, intensiven, Frequenz, die er da mitbringt, dass äh, die Familie, das Familienklima verändert. Also, und das ist jetzt ein Beispiel, wo sich es zum Negativen verändert. Das geht natürlich auch genau andersrum. Ne? Also, wenn es dir gelingt, deine innere Großwetterlage so zu gestalten, dass du in, in einer Frequenz schwingst, die positiv ist, die freundlich ist, die auf Großzügigkeit und Liebe und Güte und all diesen positiven Werten aufbaut, dann kannst du damit natürlich auch in der anderen Richtung das Familienklima beeinflussen. Und noch schöner ist natürlich, wenn alle Beteiligten an einem positiven Familienklima mitwirken durch ihre persönliche Frequenz. Und das heißt nicht, dass den lieben langen Tag lang eitel Sonnenschein, gute Laune und dass es keine negativen Gefühle mehr gibt. Nein, das ist überhaupt nicht so gemeint. Es geht wirklich so um die Grundschwingung, den Grundton. In einem Musikstück wäre das die Tonart, in der ein Stück geschrieben ist. Und natürlich hat das dann auch Varianzen über den Tag hinweg oder es gibt mal bessere und mal schlechtere Zeiten, aber es geht um diese Grundtonart. So, und dann kannst du dich ja abschließen, bevor ich dann zu ein paar Tipps noch komme, ja mal fragen, was das für deine Kinder bedeutet. Ne? So hat sich ja eben schon angedeutet, wenn die in einem Gewitterwolkenumfeld aufwachsen oder in einem ähm, schönen, freien und auf Wohlwollen aufbauenden Familienumfeld aufwachsen. Ne? Das ist ganz wichtig, das auch mitzudenken, dass Kinder da in diesem ständigen Download-Prozess auch sind, dass sie da ständig andocken und dass das was macht mit den Kindern die spüren das, ob ihnen mit Wohlwollen begegnet wird und mit Freundlichkeit und Großzügigkeit. Ne? Also kannst du dir mal spaßeshalber vorstellen, du sollst einen Vortrag halten oder sollst vor Leuten sprechen und es stehen zehn Leute um dich herum, die alle Missgunst und Misstrauen ausstrahlen und wo du spürst, dass sie dich alle für inkompetent halten und dir nicht wohlgesonnen sind. Und vor denen sollst du jetzt sprechen. Und dann stell dir vor, es stehen zehn Leute um dich herum, die dir wohlwollend begegnen, die interessiert schauen, die ihr Herz öffnen für das, was du ihnen jetzt zu sagen hast und gespannt sind und freundlich auf dich schauen. Und jetzt frag dich mal, wo kannst du wohl den schöneren Vortrag halten? Wo kannst du dich besser fühlen? Wo kannst du das Beste von dir zeigen? Ne? Und das ist sozusagen die Komponente, die in dem Ganzen auch so wichtig ist. Du kannst durch deine innere Frequenz, durch deine innere Großwetterlage dein Kind entweder total unterstützen in seiner Entwicklung und das Beste aus diesem Kind herauslieben, wenn man so will, oder eben nicht. Das kann dein Kind auch einschränken, kann deinem Kind das Gefühl geben, ich bin nicht wichtig, ich bin bin nicht wertvoll und meine Eltern nehme ich nicht wahr oder eine ständig negative Stimmung. Natürlich wirkt die sich auch auf das Seelenkostüm deines Kindes aus. Also ich möchte Einfach deutlich machen, wie unglaublich wichtig das ist, dass du bei dir selber da schaust und die volle Verantwortung übernimmst für deine Großvetterlage und nicht immer abwartest, wie es die anderen machen und damit beschäftigt bist, ob dein Partner denn so oder so oder so ist, sondern du kannst es wählen. Du kannst es in jedem Moment wählen, ob du gewitterwolkig oder freundlich und strahlend sein möchtest. So, und wenn du jetzt denkst, so ja, das klingt ja alles schön und gut, aber... So einfach ist das nicht, liebe Dorte. Wie soll ich das denn jetzt konkret machen? Dann habe ich jetzt drei Tipps für dich, wie du vorgehen kannst. Also, erstens, das Wichtigste ist erstmal Bewusstheit zu schaffen. Das bedeutet erstmal darum zu wissen, wie stark dieser Einfluss ist deiner Frequenz. So, und da hast du hier in diesem Podcast ja jetzt schon eine Menge erfahren. Und in den Show Notes verlinke ich auch noch einen Artikel, den ich zu dem Thema geschrieben habe. Da geht es um das Thema Familienklima noch mal ein bisschen genauer. Und da sind auch noch mal weiterführend zehn Tipps, wie du das Familienklima verbessern kannst. Also wenn du da tiefer einsteigen willst oder jetzt spürst, oh je, da gibt es bei mir echten Bedarf, dann möchte ich dir diesen Artikel echt noch ans Herz legen auch. Tipp Nummer zwei, werde zum Klimaforscher. Wie ist die Großwetterlage in mir? Das ist etwas, das man üben und lernen kann, das überhaupt erstmal zu erforschen. Also bin ich gerade eigentlich eine angenehme Gesellschaft? Bin ich gerade eigentlich eine Bereicherung für diese Familie oder diese Gruppe, in der ich gerade bin? Wie ist es denn um meine Großwetterlage bestellt? Da braucht es einfach vielleicht am besten wirklich jeden Tag so einen kleinen Moment, so einen, Moment, einen ehrlichen Moment mit dir selbst, wo du eine ehrliche Bestandsaufnahme machst. Ne? Denn ich habe das ja schon eben gesagt, wir sind häufig damit beschäftigt, zu schauen, was die anderen besser machen könnten oder wie die anderen sich verhalten. Und dieser Shift zu dir selber, dass du wirklich dir selber ganz, ganz ehrlich begegnest und sagst, okay, wie ist denn die Großwetterlage in mir und auf welcher Frequenz funke ich denn gerade? Das ist mein zweiter Tipp, Macht das wirklich zu einer, zu einer kleinen Begegnung mit dir selbst, das zu erforschen, wie es um deine Frequenz bestellt ist. So, und dann mein dritter und letzter Tipp. Wenn du feststellst, dass du zum Gewitterwolkigen neigst, also dass deine Frequenz eher nicht so positiv und familienklimaförderlich ist, dann finde Dinge, die deine Frequenz verändern können sofort. Geh da mal wirklich auch auf Entdeckungsreise, was kannst du tun, um sofort aus irgendwie so einer semi-guten Laune in eine bessere Laune zu kommen oder einfach dieses, diese Frequenz zu verändern? Also, wenn du die Intention setzt, ich will das anders, ich will meinen WLAN-Router neu einstellen, damit er auf einer anderen Frequenz sendet, dann finde heraus, welche Dinge das unterstützen können. Und da gebe ich dir gerne ein paar Beispiele. Schöne Musik, also Musik, die du richtig toll findest, die, wenn du die hörst, dich sofort in schöne Situationen zurückversetzt oder dich zum Tanzen animiert. Das ist eine total gute Sofortmaßnahme, um eine schlechte Frequenz zu verbessern. Und dann gibt es zwei Gefühle, die einfach überhaupt nicht zusammengehen mit gewitterwolkiger Frequenz. Und das sind die beiden Gefühle Liebe und Dankbarkeit. Das kannst du jederzeit nutzen. Wenn du merkst, ich bin hier gerade echt keine Bereicherung, ich bin keine angenehme Gesellschaft hier gerade, dann verbinde dich einfach kurz mit drei Dingen, für die du total dankbar bist. Egal wie groß oder wie klein die sind. Oder denke an drei Menschen, die du so unglaublich tief und von Herzen liebst. Ja, wenn du die Gelegenheit hast und es die äußeren Umstände gerade zulassen, dann schließ ruhig für einen Moment die Augen, leg deine Hände auf deinen Herzraum und verbinde dich mit diesem Gefühl von Liebe oder von Dankbarkeit. Das verändert auch sofort, sofort deine Frequenz, denn es geht einfach nicht zusammen sonst. Und eine ermächtigende Frage, die du immer stellen kannst, ist, wie kann ich hier ein heller, positiver Beitrag sein? Wie kann ich hier ein heller und positiver Beitrag sein. Das, das ist so eine Frage, wenn du merkst, oh, jetzt ist es wieder soweit, ich bin hier gerade die Gewitterwolkenfrau oder der Gewitterwolkenmann, dann kannst du diese Frage dir stellen. Und Fragen öffnen immer Möglichkeiten. Ansichten und so Schlussfolgerungen machen es immer eng. eng ne? Wenn du sagst so, na toll, jetzt bin ich schon wieder in der schlechten Frequenz. Naja, spürst du ja schon an dem Satz, wovon das mehr kreiert, nämlich von der negativen Frequenz. Und Fragen öffnen den Raum, hey, wie geht's besser, wie kann ich ein positiver Beitrag sein, wie geht das, dass ich jetzt hier eine Bereicherung sein kann. Und wenn du das ein bisschen tiefer und nachhaltiger angehen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis, also eine regelmäßige familienbezogene Achtsamkeitspraxis, denn in der Achtsamkeit kultivieren wir ja all diese Qualitäten, die einen entwicklungsfreundlichen Rahmen kreieren, die in dir die Großwetterlage verändern und die insgesamt ein helleres, freundlicheres Familienleben und Familienklima auch ermöglichen. Also wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du ja auch mal auf unserer Seite vorbeischauen, mindfarm.de, verlinke ich auch hier in den Shownotes. Ansonsten hoffe ich aber, dass du vielleicht auch dieser Episode schon die ein oder andere Inspiration und Anregung mitnehmen konntest. Auf jeden Fall danke ich dir von Herzen fürs Zuhören und freue mich schon auf nächste Woche und eine neue Episode von Mindful Family.